0: Du gibst alle deine Rechte dem Teufel.
1: Salon 5.
0: Könnt ihr euch noch daran erinnern, was ihr so Anfang 2020 gemacht habt, als Corona gerade losgegangen ist? Ich war da vor allen Dingen zu Hause im Homeoffice, aber meine Gesprächspartnerin heute, die hat von der ganzen Pandemie erstmal wenig mitbekommen, denn sie war zu Gast bei Sat1 in der TV-Show Big Brother. Rebecca Zöller war da so Anfang 20 und hat Journalistik an der TU Dortmund studiert. Mittlerweile arbeitet sie als freie Journalistin. Heute blicke ich mit ihr zusammen auf die Zeit bei Big Brother zurück und will von ihr wissen, wie es eigentlich in so einer TV-Show aussieht und wie es ihr bei Big Brother ging. Damit hallo und herzlich willkommen in, zu diesem Salon 5 Podcast. Ich bin Julia und freue mich, dass ihr dabei seid. An dieser Stelle, hallo Rebecca. Hi, ich freue mich auch dabei zu sein. Rebecca, du, ähm, wir haben ja gerade schon gesagt, vor drei Jahren hast du, oder dreieinhalb Jahren, hast du bei der Reality-TV-Show ähm, TV Big Brother mitgemacht. Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, dich da zu bewerben und dich da anzumelden? Ja, also ich bin
1: generell so ein krasser Trash-TV-Fan. Also ich gucke privat quasi alles. Und dann war in der Promi-Big Brother-Staffel irgendwann der Aufruf so: ähm, bewerbt euch doch für die Normalo-Staffel. Es gibt ja eigentlich keine richtige Normalo-Staffel mehr, zumindest in Deutschland nicht. Und äh, dann habe ich gedacht: ach, warum eigentlich nicht? Ich habe da eine Bewerbung hingeschickt, habe mir auch nicht viel bei gedacht, habe ein Video aufgenommen. Und auf einmal hieß es so: ja, hier Telefoninterview. Ähm, und ich so: ja, habe mir immer noch nichts bei gedacht. Ja, und dann ging das so weiter. Und auf einmal war ich,
0: äh, 14.000 Menschen haben sich beworben. Und auf einmal wurde ich ausgewählt, <lacht> dass ich mitmachen darf. Und wie hat dein Umfeld reagiert, als du dich für die Show beworben hast und dann auch rauskam, du bist dabei? Ja, war ganz witzig. Ähm, meine Eltern waren sich super sicher, ich habe es erzählt
1: und dann so, oh nein, Rebecca, äh, die, die nehmen dich, die nehmen dich. Ich war so, nee, ach was, warum? Ja doch, 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 wenn du dich schon beworben hast, dann nehmen die dich. Und dem Rest habe ich es erstmal, also man darf es ja eigentlich gar niemandem erzählen. Na klar, jeder erzählt es immer so seinen zwei drei Leuten ich habe es dann auch dem Rest erstmal gar nicht erzählt dementsprechend wussten viele das bis zum kurz vor kurz vor Beginn gar nicht und konnten dann gar nicht hatten gar keine Zeit darauf irgendwie zu reagieren aber meine Eltern waren sich sicher dass ich auf jeden Fall dabei bin und die waren dann so ja mach dein Ding
0: wir unterstützen dich ja so Wieso waren sich deine Eltern so sicher, dass du genommen wirst? Also gibt es so bestimmte Eigenschaften, wo die vorher schon gesagt haben, irgendwie das passt und äh, keine Ahnung, das finden die bestimmt gut? Boah, weiß ich nicht.
1: Ähm, ich glaube eher so zum einen, weil Eltern immer so supportive sind und äh, und dir immer sagen, du bist die Tollste du bist die Beste. Äh, zum anderen aber auch, ich meine so, ich glaube, mein Background, in Anführungsstrichen, äh, was ich nach dem Abi gemacht habe, das ist halt ein bisschen außergewöhnlicher als äh, was andere gemacht haben. Ich war ja ein Jahr auf den Philippinen und ähm, das war, wo meine Mama so meinte, so, ja, das ist so eine außergewöhnliche Story, die finden die bestimmt schon gut. So Und war dann tatsächlich
0: auch so. Das war auch mein Branding, quasi, mit dem ich reingegangen bin. Okay. Jetzt hast du ja in der Show 100 Tage, das ist ja auch schon eine lange Zeit, in dem Big Brother House äh, verbracht. Und was hast du an der Zeit denn besonders genossen? Oh, besonders genossen,
1: also ich, es ist einfach spannend gewesen, würde ich sagen, ähm, weil man so fremdbestimmt war. Das hat auch seine negativen Seiten, aber man musste sich um nicht so viel kümmern. Also sind viele Dinge einfach passiert und äh, man musste sich nicht Gedanken machen. Und so ein bisschen von dem, ich sag mal, erwachsen werden, was wir ja alle Anfang 20 irgendwie jetzt anfangen und was immer mehr wird und mehr Verantwortung, davon konnte man sich einmal 100 Tage lang verabschieden. Alles wurde so ein bisschen geplant und äh, ja, man musste sich da einfach ein bisschen drauf, oder ich musste mich einfach ein bisschen drauf einlassen und einfach mitmachen. Und ähm, persönlich am coolsten waren die Spiele. Also ich äh, dadurch, dass ich eben so Fan von den ganzen Shows bin und immer die Spiele nur selbst sehe, dann mal mitzumachen und auch so zu sehen, okay, äh, das ein oder andere Spiel ist vielleicht von außen betrachtet super leicht, aber wenn du in dieser Drucksituation bist, ist es super schwierig. Das war, glaube ich, so mit das Coolste.
0: Bist dir da noch ein Beispiel im Kopf geblieben?
1: Ja, ähm, ich habe das goldene Finalticket gewonnen, irgendwie nach zwei Drittel der Zeit. Also den letzten Monat äh, konnte ich, ohne auf der Abschussliste zu, zu stehen, ähm, drinbleiben. Und das äh, war halt so eine Compilation an Spielen. Und da musste man halt durch so ein Parcours durch und am Ende ähm, Kopfrechenaufgaben machen. Und ähm, das waren keine krass schwierigen Aufgaben, irgendwie so Minusrechnen. Und ich weiß doch, dass ich gerechnet habe und ich bin nicht besonders gut im Rechnen, aber ich bin noch nicht besonders schlecht. Und dann bin ich wieder zurückgelaufen, weil ich mir doch wieder so unsicher war, wo ich so dachte, dra draußen sitzt du und denkst dir so, das ist so eine einfache Aufgabe, die ist so easy, was
0: macht sie denn da? Und so, und dann wieder zurück und wieder hin, äh, hat dann trotzdem geklappt. Aber sowas zum Beispiel... Du hast ja auch gerade gesagt, es war auch, es gab auch schwierige Momente dann in der Zeit. Also gerade wenn du sagtest, es war alles so durchstrukturiert und so. Also, was waren so Momente, wo du sagst, okay, jetzt geht es mir vielleicht gerade nicht so gut oder jetzt gerade irgendwie ein, ein schwieriger Moment für mich in der Zeit? Also zum einen war es
1: sehr oft sehr langweilig. Das ist, war, hat uns, glaube ich, die Langeweile hat uns alle umgetrieben, weil man ja keine Unterhaltungsmöglichkeiten hatte, das, was wir alle gewohnt sind, hier Fernsehen, Musik, Lesen, chatten, war ja alles nicht. Und äh, zum anderen war dann, wenn halt irgendwo ein, eine Stresssituation war oder man irgendwie Uneinigkeit mit jemandem hatte, dann nicht die Möglichkeit zu haben, irgendwie das Handy in die Hand zu nehmen und mal jemanden anzurufen, die beste Freundin oder meine Mama oder so. Das war total scheiße, wenn ich das so sagen darf. Es war wirklich einfach blöd, weil dann, man kennt es ja, ne, dieses mit sich selbst aus tragen Dinge. Das führt ja in der Regel nicht zu einem positiven Outcome. Meistens äh, hat sich das dann aufgestaut. Es wurde irgendwie schlimmer. Dann kam immer noch dazu, dass natürlich auch so eine Show darauf ausgelegt ist, dass das irgendwie hervorgehoben wird. Das heißt, man wurde dann den ganzen Tag auch noch befragt. So, ach, du hast dich da doch schlecht gefühlt. Erzähl doch noch mal. Und ach ja, und sie hatte auch noch gesagt, dass du dich da schlecht gefühlt hast. Und dann fühlst du dich ja noch schlechter. Und also das war echt, echt, echt richtig schwierig tatsächlich. Und dann natürlich auch, du hattest es anfangs gesagt hier so die Corona-Zeit. Das war ganz, ganz komisch, weil wir einfach nicht wussten, was draußen wirklich passiert und uns so darauf verlassen mussten. Zwischendrin immer wieder gedacht haben, ach vielleicht verarschen die uns ja auch nur. Vielleicht erzählen die uns hier eine Geschichte, die gar nicht stimmt. Vielleicht ist Corona gar kein Ding. Und dann halt auch nicht mit der Familie sprechen zu können. Also uns wurde zwar gesagt, unseren Familien geht es gut, aber das ist natürlich was ganz anderes, als wenn man selbst jemanden mal am Telefon gehabt hätte oder so.
0: Hm. Wie bewertest du das jetzt in der Rückschau? Also hättest du dir gewünscht, dass ihr dann vielleicht doch, weil es so eine Ausnahmesituation war, mit, den, mit der Familie oder so hättet sprechen können? Hm, nee,
1: ich glaube nicht. Also ich meine, es war ja gut, so wie es war. Und ich glaube, wenn jetzt was Schlimmes gewesen wäre und die engen Verwandtschaft hätte einen schlimmen Fall von Corona gehabt, dann wären wir, glaube ich, auch informiert worden. Es gab auch ein, zwei Leute, die bei mir in der Staffel abgebrochen haben wegen Corona, weil sie eben zu ihren Familien zurück wollten. Allerdings muss ich sagen, diese 100 Tage nicht Corona zu haben, bin ich nicht traurig drum. Also ich meine, wir hatten es danach noch genug Zeit. Also es war wirklich, meine Freunde kamen danach also zu mir und meinten halt, ja, Rebecca, sei froh, ne? Wir haben immer noch deine, wir haben, wir haben angeschaut, wie ihr gesagt habt, ja, hier die Aftershow-Party und dies und das und haben uns innerlich gelacht und waren ein bisschen traurig, weil ihr es einfach noch nicht wusstet. Ähm, aber es war halt so ein bisschen unbefangen noch, ne? Also, das, was alle schon wussten, das mussten wir noch nicht mitmachen in der Zeit. Und das ist eigentlich rückblickend gesehen auch ganz schön in dem Sinne. Wir waren halt wirklich äh,
0: diejenigen, die sich noch in den Arm nehmen durften, in der Zeit, wo alle das schon nicht mehr durften, ne? Ja, das ist mit Sicherheit nicht schlecht, da quasi 100 Tage nochmal äh, ja, zu haben, indem man so ein bisschen sorglos war. Ich glaube, da stimmen alle Zuhörerinnen und Zuhörer auch zu. Das war ja schon auch ja. Keine, keine einfache Zeit. Ähm, jetzt ist ja das eine, dass ihr quasi äh, keine Beschäftigungsmöglichkeiten hattet, in Anführungszeichen. Aber das andere ist ja, ihr wurdet ja auch die ganze Zeit überwacht mit Kameras und Mikrofonen. Und äh, in welchen Momenten hat dich das am meisten gestört? Boah, unangenehmste Situation ever. Ähm also, es gab eine
1: Kamera auf der Toilette. Und, ähm, es war auch festgelegt, dass Toilettenszenen nicht gezeigt werden, ähm, außer es passiert auf der Toilette etwas so Spannendes, äh, Spannendes, dass es dann doch wieder gezeigt wird. Also, wenn halt, zum Beispiel, ich weiß nicht, also, wenn man halt zum Streit aufs Klo gegangen ist, dann wurde natürlich Toilette trotzdem gezeigt oder so, ne? Ähm, und ich hatte eine Situation, man äh, kennt's, wo man nicht auf Toilette gehen kann, und ich konnte länger nicht auf Toilette gehen, so dass es ein richtiges Problem wurde. So richtig Problem. Und es war so unangenehm, aber es war halt auch so, dass ich es halt nicht nicht thematisieren konnte, weil ich wirklich, also das war halt, stand über allem. Und ich hatte dort halt wirklich Probleme und der Arzt musste sogar auch kommen. So Und dann war halt das das große, ich dachte halt, okay, das ist halt eine Sache. Und dann wurden aber alle, man wurde ja immer befragt in so Einzelinterviews, und dann wurden alle zu dieser Situation befragt, dass ich dachte, nein, Jetzt wird das gezeigt, weil ich, also, wenn alle schon gefragt werden, ja, sag mal, Rebecca hat da ja ein Problem, erzähl doch mal. Und das wurden alle gefragt und ich halt auch. Und dann nee, also dachte ich so, nee, also, es wurde am Ende nicht gezeigt. Aber als da habe ich wirklich gedacht, das geht gar nicht. Also, das geht gar nicht. Das war mir richtig, richtig unangenehm. Ja. Hättet du
0: denn die Möglichkeit gehabt, äh, zu sagen, hey, ich möchte nicht, dass das gezeigt wird? Nee, ja. hey, du gibst alle deine Rechte
1: dem Teufel. In dem Moment, also, deswegen, das ist
0: wirklich... Ich so, ich habe keine Möglichkeit mehr. Ja, okay. Auch ansonsten habe ich zumindest in Berichten gelesen und deshalb die Frage, wurde euch das Leben ja nicht so leicht gemacht? Also ich habe zum Beispiel gelesen, dass es ähm, im Glashaus dann, also in, in, es gab ja das Glashaus und das Blockhaus und dass es in dem Glashaus nur sieben Betten gab, zum Teil für zwölf Kandidaten und ihr euch dann irgendwie einigen musstet, äh, wer jetzt mit wem da in einem Bett pennt und äh, generell, dass ihr da nicht so viel geschlafen habt und angeblich äh, mit dem Essen und so, das war vielleicht manchmal auch ein bisschen schwierig erstmal vielleicht die Frage, so stimmt das und wie hast du die, die Situation so erlebt? Also war das so, dass ihr einfach gesagt habt, ja, das ist jetzt Teil der Show und wir nehmen das als gar nicht so schlimm wahr oder ähm, keine Ahnung, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das wohl ist, in so einer Situation zu stecken.
1: Ja, ähm, also stimmt, das mit den Betten zum Beispiel, hatte ich sehr verdrängt, aber das war ja wirklich zu Beginn auch so. Also irgendwann wurden wir ja auch weniger Teilnehmende, deswegen hat sich das dann erledigt. Aber ähm, Tatsächlich, muss ich sagen, habe ich, glaube ich, einen sehr rosigen Blick drauf gehabt, wo ich jetzt im Nachhinein mir auch denke, manche Sachen waren echt nicht korrekt, also so auch produktionell gesehen. Ich war halt so Fangirl generell und auch dabei zu sein, dass ich, glaube ich, ganz viele Dinge einfach erstmal komplett ignoriert habe, auch was das Essen angeht. Also wir hatten echt wenig Essen teilweise. Und ja, es ist Teil der Show und es macht ja auch Sinn, also setzt Leute in extremen Situationen aus und sie reagieren anders, Hunger ist eine Extremsituation. Äh, den Rauchern wurden mal die Zigaretten weggenommen, das ist natürlich eine absolute Extremsituation ähm, und dann passieren halt Dinge, weil Leute gestresster sind. Ähm, inwiefern das halt moralisch okay ist, das ist eine andere Frage, aber ich war auf jeden Fall so, dass ich in dem Moment immer gesagt habe, ach, es ist Teil der Show, es gab Leute, es gab einen, der hat abgebrochen wegen der Essenssituation, ganz zu Beginn, Woche zwei, glaube ich, ähm, wo ich auch in meinem Kopf noch, dachte, oh, wie bricht der denn ab und so. Jetzt im Nachhinein denke ich mir auch so, ja, das war ein zwei Meter großer Typ, klar. Dass dem das noch mehr zu schaden, also der noch mehr daran gelitten und darunter gelitten hat als ich jetzt, ist natürlich auch irgendwie
0: klar. So, ne? Hat das deinen Blick insgesamt auf äh, Reality-TV verändert, deine Teilnahme an der Show? Äh, absolut, absolut. Weil ganz oft sitzt
1: man da und schaut sich äh, Reality-Shows -äh an und denkt sich, Boah, was weint die denn schon nach Tag 3? Boah, was sind die denn jetzt hier beste Freunde, ähm, obwohl sie sich eigentlich gar nicht kennen und so. ne? Ähm, und das muss ich sagen, da gucke ich ganz anders drauf mittlerweile, weil ich einfach weiß, dass die, dass das so eine Extremsituation ist. Da ist halt Person A, mit der du dich gut verstehst, auf einmal direkt schon deine beste Freundin. Und da weinst du halt auch automatisch schneller, weil es ein ganz anderer Druck ist. Also ich, ich gucke es wirklich mit anderen Augen in, also in ganz vielen äh, Bereichen auch. Ähm, auch was zum Beispiel so ja Inhalte angeht, wenn Leute sich streiten oder so, da denk da weiß ich halt auch ne, wenn man eher denkt, okay, das ist total der unnötige Streit, denke ich mir so okay ja, unnötig, aber wird schon seinen Grund haben, weil andere
0: Dinge vielleicht gerade auch produktionell gesehen vielleicht nicht gerade gerade nicht so gut laufen oder so. Druck ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, weil ähm, ich habe auch ähm, ganz oft gelesen, dass du auch lange Zuschauerliebling warst, also du bist bei den Zuschauern echt richtig gut angekommen, äh, man konnte ja immer voten und du warst da irgendwie lange auf Platz eins. aber du hast auch gesagt, dass du dich dadurch ähm, unter Druck gesetzt gefühlt hast, also dass du dich gar nicht so richtig darüber freuen konntest, sondern auch immer so eine Drucksituation dadurch entstanden ist. Ähm, warum?
1: Ich glaube, das ist, also das Doofe ist, ich bin eh so ein Mensch, ich habe generell relativ hohe Selbsterwartungen, also ich erwarte sehr viel von mir und äh, das ist ja eine Sache, weil die einzige Person, die ich dann enttäuschen kann, bin ich selbst, <lacht> aber wenn halt andere Leute was noch zusätzlich von mir erwarten, dann enttäusche ich ja schlimmstenfalls auch noch alle anderen Menschen. Und dann, das Dove bei der ganzen Show oder bei dieser Bewertungsgeschichte ist natürlich auch, es ist jetzt nicht was keinen Skill, es sind keine Fähigkeiten, sondern es bist du als Person und dein Charakter. Und äh, umso uncooler, wenn Leute halt sagen, mögen wir nicht. Ne? So. Und dann, wenn, äh, wenn du dann ganz oben stehst, dann denkst du dir schon auch, ähm, ich meine, die Kameras sind irgendwann irgendwie sowieso vergessen, aber dann denkst du dir schon auch so, ähm, was tue ich jetzt, wenn ich das tue? Vielleicht mag das der eine oder andere nicht, vielleicht mag der mich dann nicht mehr, vielleicht lande ich dann wieder unten und das macht halt so einen Druck auch auf alles,
0: was man sagt und was man tut oder irgendwie kommt da noch dazu. Mhm. Du warst ja auch dann nicht nur dem Feedback der Zuschauer ausgesetzt, sondern natürlich ist das in den Medien auch breit getreten worden, das Thema. Vor allen Dingen, weil du ja auch während ähm, der Show quasi dich mit einem Kandidaten ganz gut verstanden habt und irgendwie auch eine Beziehung angefangen habt, dann ist es in die in die Brüche gegangen. Und auch darüber wurde natürlich irgendwie überall berichtet. Das findet man ja auch heute noch, wenn man jetzt sag mal danach sucht und so. Wie ist das andauernd, über dein Privatleben dann so Schlagzeilen zu sehen? Vielleicht auch über Dinge, wo man sagt, das ist jetzt weiß ich nicht, ob man das so möchte, dass das überall in der Öffentlichkeit so steht. Ähm, es ist sehr, ich sag mal, witzig. Ähm,
1: erst jetzt am Wochenende wurde ich wieder angesprochen. Also es passiert nicht so oft, aber immer mal wieder dann doch noch, dass Leute sagen, ah, ich kenne dich. Und dann halt direkt ankommen so jetzt am Wochenende wieder, ah, ich kenne dich. Du warst doch mit dem Tim und oh, warum ist es eigentlich auseinandergegangen? Ne? Man kennt ja die Leute. Ich kenne das ja von mir selbst auch. Ich kenne ja die Leute auch, die in den anderen Shows mitmachen. Man fühlt ja sich so, als ob man alle Leute kennt. Ähm, es ist schwierig, muss ich sagen. Also mein, also ich finde es, äh, ich habe weiß ja, worauf ich mich eingelassen habe. Und äh, dass das halt alles ins kleinste Detail übergeht, ähm, auch in die Medien übergeht und alle Leute Bescheid wissen, ähm, das wusste ich ja vorher so. Also zumindest für die Zeit. Was danach passiert äh, oder so, ne, das ist ja war ja nicht klar. Ist ja jetzt auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie Influencerin geworden bin und da die Leute weiterhin was wissen, die wissen, wissen jetzt gar nichts mehr danach von mir so. Ähm, aber ähm, ich muss sagen, ich habe Respekt vor Leuten, die äh, wirklich ihr ganzes Leben online irgendwie teilen, weil ja es ist schön auch die schlechten Seiten zu teilen, aber es ist natürlich ich will gar nicht wissen, mit wie viel Hass Leute konfrontiert werden, wenn die eine öffentliche Beziehung geführt haben und sich dann trennen, die noch viel, viel, viel größer sind und viel mehr Shows waren und so. Wie viel Hassnachrichten das ko da kommen und so. Das, boah, nee, also das ist schon echt eine Hausnummer, ne? Also, dass da viel Online-Publik ist, so noch mehr, als man vielleicht von sich selbst preisgeben möchte, wenn man jetzt selbst seinen eigenen Instagram-Account oder so betreibt, ne? Mhm. Weil das kann man ja nicht steuern, was die Medien dann schreiben. Hättest du dir dann manchmal mehr Privatsphäre auch gewünscht? In dem Moment war mir das alles gar nicht so bewusst. ne? Also jetzt im Nachhinein ist tatsächlich die ganze Geschichte rund um Tim so eine Geschichte. Also ich bereue überhaupt nicht meine Teilnahme. Ich, ich bin total happy, dass ich damit gemacht habe. Ich glaube, es hat mich in ganz vielen Lebenslagen weitergebracht. Auch tatsächlich beruflich, was äh, was viele vielleicht vorher nicht gedacht hätten. Ähm, aber wenn ich sage, wenn ich drüber nachdenke, denke ich immer so, nee, das mit Tim hätte jetzt einfach nicht sein müssen. Also das ist einfach so eine Sache. Das hat er leider auch von mir und, und meiner Persönlichkeit, sowie auch von ihm natürlich, also als Einzelperson auch abgelenkt, weil das so ausgeschlachtet wurde, weil wenig anderes passiert ist, dass das so, so, wie du auch gerade meintest, jetzt auch, wenn man jetzt noch googelt, so präsent ist, als wäre ich in der Show nur das gewesen, was ich ja auch gar nicht war und gar nicht sein wollte. Und da komme ich nochmal zurück auf das, was ich gesagt habe. Ähm, die Person XY ist deine beste, beste Freundin, bester Freund direkt. So war das da auch. Das hatte keinen anderen Grund, als dass äh, nur in der Show äh, Bezugs quasi er meine Bezugsperson war. Und leider ist es dann in diese doofe, also was heißt doofe Richtung abgedriftet. In dem Moment habe ich nicht viel drüber nachgedacht. Das ist einfach so geschehen. Aber im Nachhinein denke ich mir so, ja, dass das jetzt so das, das, das Thema, Rebecca in Big Brother, Thema Nummer eins ist, finde ich einfach fast schade nur so.
0: Hm. Ja, das, das glaube ich. Ich würde gerne ein Thema noch ansprechen, was du gerade selber kurz angerissen hast. Ähm, da würde ich gerne noch eine Frage zu stellen. Und zwar meintest du, dass sich das beruflich auch weitergebracht hat, obwohl viele gesagt haben oder vorher vielleicht das nicht gedacht hätten. Weil, ja gut, kann ich mir natürlich vorstellen, du bist äh, Journalistin, Mag sein, dass da mal jemand dachte, boah, wenn sie jetzt zu Sat 1 in die Reality-Show geht, dann kann sie nie wieder seriösen Journalismus machen. Aber du sagst, dir hat das geholfen? Inwiefern? Ähm,
1: also, tatsächlich denke ich generell, dass einen ganz viele Dinge weiterbringen, die man ein bisschen out of your comfort zone macht. Also, ähm, alles, was vielleicht nicht komplett der Norm entspricht, ähm, hilft einem ja schon mal im Weiterdenken, im vielleicht über den Tellerrand schauen. Das zum einen. Zum anderen. Dadurch, dass ich halt auch äh, ja, Fernsehen mache oder halt auch auf der anderen Seite stehe, ist es halt auch cool, die andere Seite zu kennen. Nicht zwingend, weil ich jetzt Reality-TV mache oder machen will, aber einfach ähm, die andere Perspektive, den Perspektivwechsel zu haben, das denke ich generell auch noch eine gute Sache. Und dann zusätzlich hat es mir faktisch auch einfach geholfen, äh, als ich mich beworben habe, ähm, Kam, ich kam ja raus und hatte da noch gar nicht so viele Follower, aber dann waren natürlich alle interessiert daran, wie es irgendwie weitergeht. Und dies und das, so wie das halt ist, wenn man nach so einer Show kommt, die sind jetzt mittlerweile schon wieder total abgeflacht. Also ich glaube, ich hatte das Dreifache von dem, was ich jetzt habe, ähm, weil die auch nicht mehr interessiert sind an dem, was ich mache. Aber damals stiegen die dann halt rasant. Und dann hatte ich natürlich auf einmal auch noch irgendwie den blauen Haken. Und das macht halt als Medienschaffende... Ähm, auch einen guten Eindruck. Also das war dann halt so, okay, sie kennt sich mit Social Media aus und, und wir haben hier vielleicht eine kleine Expertin so sitzen. Äh, das hat mir dann doch irgendwie auch beim Bewerben tatsächlich geholfen. So.
0: Okay. Jetzt hast du ähm, 2020 mal gesagt, dass du als nächstes äh, nach Big Brother gerne ins Dschungelcamp äh, gehen würdest. Steht dieser Plan heute noch? Bei dir? <lacht> <lacht> ähm,
1: ich muss sagen, ich bin überhaupt nicht abgeneigt. Also ich würde tatsächlich voll gerne eigentlich nochmal irgendwo mitmachen weil es funny ist. Ähm, also, weil es immer wieder witzig ist, finde ich, den Perspektivwechsel zu machen. Ähm, Adam sucht Eva, wird man mich nicht sehen. Dschungelcamp, why not? Also, ähm, das sehe ich schon. Die Sache ist halt, natürlich gucke ich jetzt auch, äh, gerade jetzt freiberuflich, auch was ist, was ist mit dem, was ich mache, vereinbar. Ähm, was möchte ich machen? Was möchte ich wie von mir preisgeben? Also, dass ich jetzt in die nächste Sexshow reingehe, auf gar keinen Fall. Aber ähm, was was irgendwie ja miteinander vereinbar ist ähm, sehe ich sehe ich schon auch gerade wenn es dann irgendwie um witzige Spiele oder so gibt gibt ja auch so Shows sowas wie the mole oder so ne wo dann irgendwie es darum geht dass man so ein bisschen mehr so errät wer wer ist und äh, dann ein bisschen weniger vielleicht darum irgendwie sich komplett zu entblößen sondern eher darum irgendwie Spiele zu spielen und so also aber Dschungelcamp I don't know tatsächlich ähm, fände ich es schon cool wenn ich bald dann nicht mehr als also nicht als Reality-Star irgendwo bin, sondern weil ich irgendwie journalistisch ir irgendwo so hoch stehe, dass ich dann da eingeladen werde als, ich sag mal, Radio-Reporterin oder weiß ich nicht was, als die Person, die ich dann bin und nicht als äh, nur weil, weil ich irgendwie schon in XY-Formaten war oder so, sondern dann lieber auf die Art und Weise. Es ne? gibt ja auch da Leute, die dann... Sei es mal von den ganz hohen, also von den hohen Sendungen gesprochen,
0: Let's Dance oder so mitmachen, ne? Ja, cool. Dann bin ich mal gespannt, ob wir dich demnächst nochmal <lacht> quasi sehen <lacht> Im, im Fernsehen, wo auch immer das dann sein wird. Also danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war ein sehr spannendes Gespräch auf jeden Fall, so um mal Einblicke zu bekommen hinter die Kulissen einer Reality-TV-Show. Möchtest du noch was zum Abschied sagen an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Ja, mach das, worauf ihr Lust habt. Und wenn mal irgendwie Gegenspruch kommt, nicht unterkriegen lassen. Also ich habe nicht viele negative Kommentare bekommen. Ähm, Im Nachhinein weiß aber, wie viel Negatives auch gesagt und geschrieben wurde und wie viel sich meine Friends und Family aussetzen mussten. Und äh, ja, davon nicht unterkriegen lassen.
0: Das ist doch mal ein schöner Appell an unsere Jugendzuhörer. Wenn ihr noch mehr über das Thema Reality TV und alles drumherum erfahren wollt, dann schaut mal auf Social Media dabei äh, vorbei. Wir heißen auf Instagram und TikTok Salon 5 unterstrich. Und ich wünsche euch jetzt noch einen charmanten Tag. Macht's gut. Lasst euch nicht ärgern und hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Ich bin Julia. Ciao.
1: Salon 5. Deine Jugendredaktion.